0: Schusskreis Olympia-Spezial, der Podcast der Hockeyzeitung mit Sören Wolke
1: und Chris Faust,
0: powered by Abchoice. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schusskreis olympia -Spezial. Martin Zwicker ist leider nicht da, der flitzt momentan in Tokio über die Hockeyfelder, aber ich habe mir Fachkundige Unterstützung gesucht. Chris Faust, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Sören. Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also ich weiß nicht, bist du gerne zweite Wahl? Ich kann damit leben. Ja, das ist doch okay. Das ist doch sehr gut. Ich
1: muss ja sagen... Zwick, Zwick, Zwick ist ja outstanding, also insofern bin ich da doch gerne Vertreter. Und er hat ja ein Motiv, also er hat ja gerade was zu
0: tun. Eben, er schwänzt ja nicht sozusagen. Genau. Genau. Ne? Kommen wir direkt mal zu Zwick. Erstmal ganz zum Start. Wie haben dir seine Leistungen bisher gefallen im Turnier?
1: Also, zunächst mal bin ich überrascht, dass die Haare ab sind. Ähm, das hat mich wirklich von den Socken gehauen, als er da stand mit seinem Stirnband. Ja, Zwick ist halt, halt oldschool. Der ist aus Köthen, wie der da auch die Ecke, die wie wieder runtergeholt hat. Und ich finde seine Bälle da unheimlich gut, die er von links annimmt und mit der Agi weiterspielt. Und der ist halt echt, der ist ground solid. Ja. Wir werden ihn vermissen nach dem Turnier.
0: Das auf alle Fälle. Aber wir kommen später natürlich noch auf die Herren zu sprechen. Inwiefern, sag mal, sind für dich eigentlich die Anstoßzeiten ein Problem? Ich muss ja sagen, ich tue mich ein bisschen schwer, so 2.15 Uhr, 15, 5 Uhr.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, da ich mich aktuell im Urlaub befinde, ziehe ich den Schlaf vor. Du Glücklicher. Und da ich natürlich in Österreich bin, als ordentlicher österreichischer Nationaltrainer, <lacht> habe ich einen Eurosport-Player und das ist ganz gut.
0: Na, immerhin das. Also ich muss dir ja sagen, für die normal arbeitende Bevölkerung, die keinen Urlaub hat, ist das nicht so lustig. Ja? Also... Aber
1: gut sowas nennt man Berufsrisiko.
0: Das stimmt allerdings, ja. Und dann auch noch mit so einer Zeitzone, so ist das. Die Damen haben gerade gespielt, wir nehmen hier gerade Stand 15.41 auf und haben 2 zu 0 gegen Indien gewonnen, Chris. Warum sind wir trotzdem nicht so hundertprozentig zufrieden?
1: Ja, also zunächst mal, die in der, gegen Indien zu spielen, ist immer schwierig, weil die den Ball so lang tragen und die sind schnell und die sind eklig. Aber es spielt auf jeden Fall meine absolute Lieblingsspielerin dort, Monika. Hey, wer heißt denn heute noch Monika? Wie geil ist das denn? Meine Schulfreundin hieß Monika, aber kein Mensch heißt mehr Monika.
0: Ah, ist nicht die gleiche. spielt ganz gut. ist nicht die gleiche, die Schulfreundin und so die inneren. Nein. Nein.
1: Oh Gott. <lacht> Nein, also ich finde auch, wir hatten Glück. Nicke schießt die Ecke ziemlich gut rein. Die hat es, finde ich, heute ganz gut im Mittelfeld eigentlich auch gemacht. Aber wir haben dann zu viele Aussetzer. Dass wir der Bälle verlieren, wie viel hatten wir eins gegen Torwart? Zwei oder so? Also fand ich jetzt schon heftig. Und auch so ein bisschen unkonzentriert. Und das mit dem 7 Meter war ja auch wieder meine Güte. Die arme Lisa schießt ja oben da ziemlich an den Oberschenkel schon Richtung Taille. Und die geben trotzdem sieben. Also unfassbar.
0: Wie ist, das, wie ist das zu erklären? Also, ich meine, wir sind bei Olympia. Eine Inneren schießt hoch aufs Tor, trifft diese Altenburg weit über dem Knie. Die hat da einen Abdruck. Dann gibt es Videobeweis. Warum bleibt da diese Meterentscheidung stehen?
1: Ja, und. Vor allem die Frau Weltschiedsrichterin sitzt am Video Verstehe ich nicht. Also, gut, wir haben es ja auch jeden, jeden Fall in der Fußballbundesliga, aber das ist ja noch mal was anderes. Das war mir auf jeden Fall wirklich sehr schleierhaft. Ja. Also, ich weiß nicht, ich habe es in der ersten Wiederholung gesehen, da kannst du keinen sieben sie Meter geben, bevor die ein Video benommen hat. Also, ich, ich würde mich jetzt als durchschnittlichen Beobachter einschätzen, ja.
0: Ja, tief stapeln, hoch gewinnen. Ne? Das ist auch dein Motto. Kannst du gleich mal hier... Ne, Achtung, ne, den werdet ihr jetzt während Olympia kennenlernen. Ja, fürs Phrasenschwein. Was wir damit machen, werden wir auch noch im Laufe der nächsten Tage und Wochen verraten. Aber es bleibt für mich trotzdem so ein bisschen Rätsel, wie man bei einem Videobeweis so urteilen kann. Wir hatten auch noch eine andere strittige Entscheidung bei den Herren. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Nichtsdestotrotz 2-0 gewonnen. Man könnte jetzt sagen, gutes Pferd springt nur so hoch, wie man muss. Ne?
1: Bling. Ja. Ja, ähm, wenn du was holen willst, Richtung Medaille, musste sich sicherlich steigern, jawohl. Aber nochmal, ich bleibe dabei, die in der zu spielen sind eklig. Und ich fand Ich fand unsere sehr beeindruckend in dem GB-Spiel. Du liegst 1:0 hinten. Erstes Turnierspiel ist immer ätzend. 40 Grad oder noch mehr, schwieriges Klima da drüben. Und dann das Ding umgebogen und der Frau Hinsch musste auch erstmal zwei reinmachen, wobei wir ja jetzt auch wieder gelernt haben, ein 7 Meter muss nicht fest sein, oder so.
0: Nee, nee, der muss,
1: <lacht> der muss rein. Die, die Frau Hint, die wird noch drei Tage nach ihrem Tod kotzen, wenn den sage ich dir. Das ist auch ärgerlich.
0: Das ist der Hammer. Ja, also ich bin aber auch bei den Damen so ein bisschen am überlegen, wer ist denn mit deinem Kandidat? Gut, dass Nieder, die Niederländerinnen momentan alles über einen Haufen schießen, was ich ihnen in den Weg stellt, war aber zu erwarten.
1: Traditionell. Ja. Also, Ellison, die macht das super. Und die sind halt, bah, außer Konkurrenz. Aber, die haben wir auch schon ewig nicht mehr verloren. ja Ich habe auch bei den Fußballern, ich habe gesagt, die Italiener, jetzt haben sie ja mal gesagt, 31 Spiele umgeschlagen. Irgendwann werden sie es verlieren, aber sie haben es durchgezogen. Am Ende des Tages werden wir das von den Holländerinnen auch erwarten können. Tja, aber pff, wer kommt ins Halbfinale, wer kommt ins Endspiel? Argentinien, ja, sicherlich sind, sind unsere, aber nicht so wie heute, sind wir uns im Klaren. Ja, es gibt einige, bei Frauen ist das ja immer... So eine Geschichte, ja. Die Engländerin würde ich auch noch nicht abschreiben. Also da geht noch alles. Australien weiß ich jetzt nicht genau, aber wir haben, denke ich, schon vier, fünf, sechs fürs Halbfinale, denke Na, ich mir jetzt mal.
0: Neuseeland, ne? 2-1 gegen Japan gewonnen, 3-0 gegen Argentinien gewonnen.
1: Das, das ist der Klopper, genau, genau. Also, jetzt wo du es sagst.
0: Da geht schon was. Als
1: ja, Alzheimer leid lässt wieder lösen. Also das ist Bling. Neuseeland ähm, auf jeden Fall. Das war schon eine Überraschung. Aber wir müssen dann halt gucken, wie die Konstanz ist. So ein olympisches Turnier ist echt mies, weil du viele Spiele hast.
0: Zum Abschluss bei den Damen. Es geht jetzt noch am Mittwoch gegen Irland, ehe es dann am Freitag gegen Südafrika geht. Und dann kommt es zum Showdown Samstag. Er Uhr beste deutsche Zeit gegen die Niederlande. Glaubst du, dass Deutschland und die Niederlande bis dahin ohne Punktverlust bleiben und den Gruppensieg unter sich ausmachen? Also ich sage jetzt ja. Ja,
1: ich glaube die Holländer aber leichter als wir, mhm. weil Irland ist auch kein Spaß
0: mhm.
1: und Südafrika ist auch sehr physisch, aber eigentlich wird es sich so ausgehen, denke ich auch.
0: Wir präsentieren euch jetzt erstmal voller Stolz, und das meine ich wirklich ernst, den Partner der heutigen Folge.
1: Familienbetrieb seit über 70 Jahren. Achtmal rund um Stuttgart. Einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands. Das ist Auto Bibion. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot, Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus. Kaufmännisch und technisch. Auto-Bibion.de
0: Und unser Vertragspartner, wenn es um Unterhaltung von vor Ort geht, ist der gute Uli Meier-Christ. Du kennst ihn auch sehr gut, ne? Das weiß ich sehr ja. Sehr gut. Ja. Wir, haben
1: früher, wir haben früher sogar in der Kreidezeit gegen an der Hockey gespielt. SV Böblingen und Eintracht Frankfurt.
0: Das klingt nach einem absoluten Spitzenspiel.
1: Das war großer Sport. Ja. Mit Holzschläger und U-Hart uh, an der Keule. Ja.
0: Ich habe den guten Uli vor zwei Stunden, also eine Stunde vorm Anpfiff bei den Damen, mal zum Interview getroffen, online. Also deshalb entschuldigt bitte unsere, ja, vielleicht nicht technisch so einwandfreie Übertragung. Wir hören mal rein. Im Gespräch mit Uli Meier in Tokio. Und jetzt sehe ich ihn vor mir, den lieben Uli Meier. Uli, konnichiwa Hallo, nach Tokio.
2: Jo, Tag.
0: Uli, erstmal ganz kurz. Wie ist es jetzt wieder bei Olympischen Spielen zu sein für dich?
2: Ja, ist natürlich schon ein bisschen anders durch die ganzen Rahmenbedingungen. Ihr, ihr lest und hört sehr wahrscheinlich genug davon. Ansonsten ist natürlich diese normale olympische Realität mit weiten Busfahren Zubringern zu den Städten und dann bis zum Hotel wieder. Das ist schon das auch was, was Zeit kostet auch bei früheren Olympischen Spielen ja.
0: Wie ist denn die Stimmung im Land in der Stadt? Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen.
2: Tja, da kann ich relativ wenig zu beitragen, weil es ist ja verboten in der Stadt irgendwie einfach rumzulaufen. Also es ist wirklich so extrem, man steigt aus diesem, speziellen Bus aus. Also ich bin jetzt schon mehrere Fahrten als alleiniger Teilnehmer in einem 60-Mann-Bus sozusagen da gefahren, weil diese Strecke anscheinend nicht so frequentiert ist von Medienleuten. Und wenn ich dann aussteige, werde ich quasi sofort gebeten, auch in das Hotel reinzugehen und auf mein Zimmer zu gehen und nicht noch wunderbar in der Landschaft rumzuspazieren.
0: Wir zwei sprechen ja jetzt kurz vor dem deutschen Damenspiel gegen Indien. Wenn wir jetzt die Folge ausstrahlen, ist das Spiel schon durch. Trotzdem, was erwartest okay. du für ein Spiel?
2: Ja, ich hoffe, dass sie nicht so lange brauchen, ins Spiel zu kommen, die deutschen Mädels, wie gegen Großbritannien. Das war schon, hui, das war schon richtig schwer der Start, aber vielleicht war es wirklich die Nervosität des ersten Spiels. Dann hat der Gegner auch gleich riesig Druck gemacht und waren ein paar ein bisschen blöde Schiedsrichterentscheidungen auch dabei. Vielleicht hat man jetzt eine deutsche Brille auf, aber es kam halt alles dicke zusammen.
0: Wie ist insgesamt dein Eindruck von den beiden deutschen Teams?
2: Ja, sehr wackelig. Also das, was den Damen im ersten Spiel passiert, das ist ja den Herren heute in ihrem zweiten Auftritt nach dem sehr souveränen Kanada-Spiel gegen Belgien. Das hat natürlich auch mit der Qualität, mit der anderen Qualität des Gegners zu tun, aber dass man da derart 15 Minuten lang quasi untergeht, das war so nicht zu befürchten.
0: Blick auf die Konkurrenz. Wer hat sich bisher bei den Damen und Herren besonders hervorgetan? Vor allem die Japaner hatten ja ein sehr spektakuläres Eröffnungsspiel gegen Australien.
2: Ja, die haben da gut mitgespielt und haben da, <lacht> sieht man ja auch selten, dass Australien innerhalb von vier, fünf Minuten mal schnell drei Gegentore, schöne Gegentore da einfängt. Aber es reicht dann halt doch nicht ganz, aber ja, also. Im Prinzip das Gleiche zum Beispiel gestern noch Südafrika gegen äh, Niederlande Herren, die haben auch 3-0 geführt und bringen sowas dann halt nicht nach Hause, weil irgendwann reichen dann halt so ja, Kräfte oder die, das, das Ganze drumherum nicht aus, um, um so ein Spiel dann wirklich auch durchzuziehen.
0: Wer hat dich denn bei den Herren und Damen bisher am meisten beeindruckt? Bei wem würdest du bisher sagen, okay... Die sind richtig im Fluss. Also
2: ich will jetzt hier nicht den Eindruck vortäuschen, dass ich hier jedes Spiel und jeden Moment sehe. Das geht ja auch rein physikalisch gar nicht, weil manche Dinge laufen ja parallel. Man kann nicht im einen und im anderen Stadion sein, aber klar beobachtet man so das meiste irgendwie und irgendwo. Und also australischen Herren, die haben gegen Indien da schon einen heißen Lauf dahingelegt und es sah noch gar nicht so aus, wenn die bis zu ihrem... Maximum irgendwie gefordert worden wären. Ja. Also das war, war schon beeindruckend.
0: Zum Schluss noch, ganz kurz. Wir wissen es ja dann schon, wenn wir es ausstrahlen. Dein Tipp, Deutschland gegen Indien bei den Damen.
2: Ich glaube, dass sie 3-1 gewinnen. Okay,
0: wir werden das kontrollieren und das diskutieren zusammen mit Chris Faust. Also Uli, viel Spaß noch also, weiter in ja. Tokio. Wir bleiben in Kontakt. Schöne hören uns Grüße. wieder. Bis dahin. Ja. Tschüss und Ciao. Ciao. Also bei kick -Tipps, Chris, hätte der liebe Uli jetzt drei Punkte bekommen fürs richtige Torverhältnis. Ja? Also, 3-1. War nicht ja, weit weg. Wär, wär auch. Ne? Das Gegentor
1: war ja auch wirklich, lag durchaus in der Luft.
0: Ja, aber er hat jetzt schon die Herren angesprochen. Ah, den habe ich vergessen. Danke für den optischen Hinweis noch. Ja. <lacht> Fürs phrasenschwein Wir werden mitziehen übrigens, ne? was wir damit machen. Wie gesagt, das erfahrt ihr noch. Er hat die Herren schon angesprochen, Chris. Niederlage gegen den Weltmeister. Vor allem die ersten paar Minuten geben aber Grund zur Sorge.
1: Naja. Also die sind, nicht, die sind nicht ohne Grund Weltmeister. Ja, wir waren irgendwie die erste Viertelstunde nicht so da. Das Schöne an dem leeren Stadion ist, du hörst ja dann auch die Kommandos. Der liebe, gute Alex Stadler hat da hinten schwer gestellt und und Keywords reingegeben. Aber wir haben es ja auch in dem Hollandspiel gesehen. Die haben eine wirklich großartige Qualität. Ja, Also vor allen Dingen, ich hatte dauernd das Gefühl, es sind irgendwie... 13 Weiße auf dem Feld und 8 und Schwarze, ja. Was ich überhaupt nicht verstehe, aber das ist immer das, was ich am, am, am EHL-Hockey oder auch im Olympischen Hockey nicht mag. Du hast nur einen limitierten Bildausschnitt. Also du siehst, siehst nicht ganz genau, in was für ein System die da jetzt spielen. Aber du brauchst jetzt keinen Superfachmann zu sein, um einfach gesehen zu haben, wie einfach die Belgier da rauskontaktet haben und auch im Mittelfeld irgendwie immer eine Überzahl hatten. Und das ist, finde ich, schon bemerkenswert. Es wurde dann besser, aber am Ende des Tages hatten wir für meine Begriffe nicht den Hauch einer Chance. Und was der Uli eben schon sagte, ich glaube, die haben zum Schluss auch nochmal einen Gang zurückgeschaltet. Und Tom Bohn sitzt auf der Tribüne. Also so viel dazu, ja.
0: Also ich meine, eine belgische Mannschaft, die die Niederlande 3-1 schlägt, die Deutschen 3-1 schlägt. Ich glaube, die Frage nach dem Top-Favoriten, sich, die sich ja so ein bisschen gestellt hat, ne? also zumindest für uns ja alle, die kristallisiert sich so ein bisschen heraus gerade, oder? Ja,
1: also wenn man sich jetzt mal die ersten zwei Spiele anguckt, würde ich sagen, theoretisch müsste das Endspiel wahrscheinlich Australien, Belgien sein, aber Sören, so ein Turnier ist lang und, und Achtung jetzt über Phrasen <lacht> Schweinheimer, Deutschland ist eine Turniermannschaft.
0: Der ist okay. unglaublich. Also das, der,
1: der geht geglaubt. immer. Der ist geglaubt. <lacht> Von Mutter Matthäus oder Olaf Thun oder was weiß ich.
0: Was, was, was mich so ein bisschen skeptisch stimmt, Chris. Ist Nämlich, ich mhm. habe die Pressemitteilung bekommen vom lieben Christoph Plast. Der ist ja gerade in Tokio vor Ort und da waren ja ganz viele Statements drin. Und zwar unter anderem von Kais Al-Sadi. Der hat gesagt, und das ärgert mich am meisten, dass wir es nicht geschafft haben, denen es mal so aufs Brot zu schmieren, dass sie so ein Spiel dann auch verlieren. Mats Grambusch, es hat uns heute im belgischen Kreis an Erwachsenheit gefehlt. Und dann Tim Herzbruch, die Statistik von 24 zu 10, Kreiszehn spricht für uns. Aber wir haben am Ende zu so wenig draus gemacht. Für mich, ich weiß nicht, wie es dir geklingt, das ein bisschen... Eigentlich haben wir ein super Spiel gemacht, außer am Anfang ist dann irgendwie doof, dass wir es verloren haben, aber eigentlich waren wir besser. Ja, finde ich jetzt
1: auch nicht so glücklich, die Aussagen, zumal unser Kreisspiel hat sich ja dadurch ausgezeichnet, dass wir Bälle genommen haben und einfach in den Kreis geflanscht haben. Also viel kann natürlich auch eine taktische Maßnahme sein, da wissen wir natürlich hier zu wenig darüber, was, was Klaas und, und Keister sich ausgedacht haben, wollten sie vielleicht auch damit überraschen. Zum Schluss hin haben sie noch mal eine Ecke dafür bekommen und so, aber am Ende des Tages sehe ich das nicht so wie die Herren. Okay. Nein, also es, die spielerische Qualität und auch die ganze Physis, die Belgier, ein Wahnsinn. Ja? Also fand ich jetzt doch fast, auch wenn es unsere sind, fast eine Klasse besser.
0: Jetzt wollen wir den deutschen Hockey-Fans aber nicht den ganzen Mut nehmen. Weil ich glaube, wir wissen dass unsere, Eben, wir wissen, unsere Herren können es auch besser. Kackspiel, ne? fertig. Ja. Jetzt, wenn wir jetzt aufs
1: Restprogramm schauen, haben sie jetzt zwei sehr unangenehme Spiele, die sie gewinnen müssen. Ja.
0: Ja. Ne, einmal gegen äh, England morgen 5.15 Uhr, also am Mittwoch und dann am Donnerstag 4.45 Uhr gegen Südafrika.
1: Ja, ja, ja. Also England, England, boah, da müssen sie schon Achtung ihr bestes Tennis spielen. Ähm, sonst wird das echt schwierig. Ja. Sonst wird das echt schwierig. Aber wir haben halt sicherlich haben wir, wir haben einfach Probleme, dass wir nicht mehr so die brillanten Stars haben, wie wir sie die letzten Jahren hatten. Da beißt ja dem Aus kein Faden ab. Es ist einfach so. Ja.
0: Wer sind denn die deutschen Und, Stars? Das ist eine gute Diskussion.
1: Natürlich mein Freund Christopher. Wobei der FIH-Moderator auch gesagt hat, zu Beginn des dritten Viertels A Silent Halftime von Chrissy Ruhr. Mhm. Also den hast du nicht so viel gesehen in der ersten Halbzeit. Was mir an ihm total gefällt, dass er sich immer wieder zurückfallen lässt und sich Bälle holt und einfach so roschiert und dann wieder vorne in den Kreis geht und so. Eigentlich wie immer, aber... Ansonsten hat er da wirklich nochmal Sachen versucht, heute spielerisch zu, zu, klären oder zu probieren in meinen Augen. Aber dieses, was ich vorhin schon sagte, dieses, diese Bälle in den Kreis zu rotzen, finde ich, boah. Aber vielleicht war es eine Idee von Kais und, und Klaas, weiß man nicht. Ja, Topstars.
0: Na, Martin Hena, Tobi Hocke.
1: Ja, im Spätherbst ihre Karriere, aber. Martin Ron Zwicker. Solid. Ja. Freund, natürlich Freund, wenn er die Haare ab hat. Großartig. Aber ja, wir müssen, ähm, ich habe heute gelesen, dass unser neuer Sportdirektor happy ist mit den U19-Europameistertiteln. Ja, da sind gute Mädels und gute Jungs dabei, aber auf der anderen Seite, guck dir die Holländer an und guck dir die Belgier an. Das sind jetzt auch wahrscheinlich so die letzten Turniere dieser goldenen Generation. So Bakker geht raus auch und Priz geht raus und also es gehen viele raus. Plag geht raus und was weiß ich. Auch wir müssen sicherlich eine neue Mannschaft da aufbauen und wir haben ja jetzt schon mit den jungen mit den jungen Kerlen da, ist das ja schon wirklich eine gute Sache und muss ja auch sein. ja. Aber wir haben nicht mehr die Weltstars wie wir sie bei den letzten zwei, drei Olympiaden hatten. Das steht sicherlich fest. Ja.
0: Ein Blick auf die Tabelle. Deutschland spielt ja in Gruppe B. Erster Belgien nach Spielen gegen Holland und Deutschland mit sechs Punkten aus zwei Spielen. England auch sechs Punkte aus zwei Spielen. Deutschland und Holland drei Punkte, Südafrika und Kanada. Best of the rest, möchte ich mal sagen, als Fünfter und Sechster. Wird das am Ende ein Rennen um Platz drei gegen die Niederlande, wenn das morgen gegen Großbritannien schief geht? Ja
1: gut, komm, jetzt warten wir mal ab und sind wir mal positiv. Eigentlich muss das gewinnen, aber es ist schwierig, wenn, wenn sie, sie müssen einfach gut ins Spiel reinkommen und die Engländer haben auch gute Leute und Sören, so Turniere sind halt einfach schwierig, du hast in irgendeinem Spiel eine Kackphase und dann gibst du es weg und dann kriegst du es nicht mehr hin, das ist, ob du Olympiade spielst, A-Pool oder B-Pool, es ist einfach schwierig und mitunter leicht hergesagt, ja. Aber ja, sie müssen performen und die müssen morgen das Spiel gewinnen. Da, da gibt es überhaupt nichts. Am Ende des Tages egal wie und wir würden uns wünschen souverän und spielerisch.
0: Wir drücken die Daumen. Wir werden euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Wir schauen jetzt aber mal ein bisschen weg von den deutschen Hockey-Teams und schauen zum absoluten Skandal der ersten Tage. Und zwar der Sportsfreund Lukas Rossi. Chris, das gibt es zu sehen. Bei der FIH weiß ich es gar nicht, aber bei Eurosport auf der Facebook-Seite gibt es auf alle Fälle noch zu sehen. Die Szene nach dem Spiel gegen Spanien, wo der Spanier am Boden liegt und er ihm dann mit dem Schläger hinten den Kopf tätschelt. Ich habe da mal meinen guten Freund und fleißigen Kommentatorenkollegen, Jens Brischke, auch ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter, ja, mal um eine Einschätzung zu gebeten. Und die hören wir uns jetzt mal zusammen an.
1: In diesem Fall kann der Schiedsrichter keine rote Karte geben, weil das Spiel bereits beendet ist. Der Schiedsrichter kann zwischen Anpfiff und Abpfiff inklusive der Pausenkarten geben. Er würde das hier in diesem Fall sicherlich mit einer roten Karte bestrafen. Aber Sekunden vorher ist das Spiel durch die Hupe beendet worden. Von daher hat der Schiedsrichter nicht die Möglichkeit, eine rote Karte zu geben, kann aber den Vorfall dennoch im Spielberichtsbogen vermerken, sodass sich der zuständige Turnierausschuss mit dem Vorfall befassen kann. Sollte der Turnierschuss das dann als rote Karte-ähnliches Verhalten bewerten, dann werden natürlich trotzdem Sperren ausgesprochen, sodass der Schiedsrichter natürlich trotzdem auch nach dem Spiel noch die Möglichkeit hat, hier einzugreifen.
0: Also ich hatte ihn nämlich gefragt, danke an der Stelle lieber Jens, ob es eine rote Karte hätte geben können nach Schlusspfiff, weil das Spiel ist ja 1-1 ausgegangen, hat er uns jetzt erklärt und die Sperre kam ja auch. Ja,
1: der ist jetzt erstmal raus.
0: Na, ein Spiel allerdings ähm, nur. Ist das zu wenig?
1: Komm, wir rufen Decky an. Der muss, <lacht>
0: der muss es wissen.
1: <lacht> naja, was heißt, ist es zu wenig? Ist es zu wenig? Also, ich finde es ich gut. Spanien und Argentinien, glaube ich, sind eh super Freunde. Und
2: <lacht>
1: die wenn sich dann wahrscheinlich im Icho de Puta-Business schon das ganze Spiel zugeballert haben. Ja, weiß ich nicht. Aber es darf du nicht machen. Aber diese ganzen, das sind ja alle so die gehen die ja immer alle ab wie die Bekloppen und ja, Emotionen, aber das kannst du nicht bringen und in unserer so Sportart, das ist, ja, das ist ja, ein einwandfreies Fußballding, ja, eigentlich. Das würde man Fußball sich vorstellen, wenn man Fußballern Hockeyschläger
0: an Fußball. die Hand gibt, ne?
1: Alter, ja. Also finde ich einen Skandal, absoluten Skandal, ja. Und der, also ja, er ist mit dem einen Spiel sehr gut bedient.
0: Ansonsten gibt es leider auch einen positiven Corona Fall und du kennst den Sportskameraden.
1: Äh, in de Andy Locke, ja, spanischer Headcoach, krass,
0: ja. krass, krass. Wie blöd ist das? Oder was heißt wie blöd? Ich glaube, das können wir uns alle denken. Aber kann eine Mannschaft jetzt auch für den Trainer spielen, dass der jetzt nicht mehr mit dabei ist? Ja,
1: sicherlich. Aber wenn der Headcoach rausgeht, das wird alles sehr schwierig. Aber Andy hat da einen guten Staff. Der hat noch so ein paar nette englische Jungs, die damals mit ihm nach Spanien sind. Der ist top organisiert. Ich meine, was bleibt ihnen übrig? Mit ein anderer die Keywords sprechen und die sprechen alle sehr gut Spanisch.
0: Würdest du Gewehr bei Fuß stehen? Ist dein Spanisch so gut, dass du jetzt nach Tokio fliegen könntest und die Damen da zu einer Medaille führst?
1: Nein, nein und nein.
0: Okay. So, Sonst hätte ich deine Bewerbung jetzt nach Tokio geschickt. hey, so, ja. Spanier, guck mal. Ja, komm. Ne? Also gleich.
1: lass mal. Ich, ich konnte niemals auf so einem Level arbeiten. Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, was die Jungs da bei Olympia machen. Allein von der ganzen technischen Geschichte her. ich mal interessieren, aber Achtung, klingen. Schuster bleibt bei deinen Leibs.
0: Du hast die einfach in deinem Sprachgebrauch drin. Ich komme da gar nicht mit. mit, mit den ganzen schon
1: schon immer. schon.
0: Der Hammer. Ich muss ja, ach, schnell, ist ein ja zum Ende hin, Chris, ich bin gefragt ja. worden, woher kennst du eigentlich den Chris Faust so gut? Ich weiß gar nicht, ob du dich an unsere erste Begegnung erinnern kannst. Weil ich musste auch nachgrübeln und kam dann drauf, Hallenhockey-Weltmeisterschaft 2015 in Leipzig. True, true. Ja? Damals ich als ja, kleiner stimmt. junger freier Journalist ganz fleißig am Story sammeln und unter anderem auch mit dir viel gesprochen und dadurch kam es dann zustande und jetzt findet das Ganze sein Highlight sozusagen mit unserem Schusskreis heute. Ich muss ja sagen, Chris, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir zum Ende hin auch nochmal meine Lieblingsweisheit überlegt, meinen Lieblingsphrasenschweinspruch, ja. Hm? Willst du ihn hören?
1: Dann setze ich noch einen oben drauf. Sag. Na, pass auf,
0: ihr fünf spielt jetzt vier gegen drei.
1: Ja, sehr schön, aber ich, ich bringe immer zwei. Ich grüße auch hier mein Freund Volki. Hoch und weit bringt Sicherheit. <lacht> oder, oder der superklassige Flachspielen hochgewinnen.
0: So, und das ist vielleicht ein Statement für die deutschen Hockeyherren, also wir geben jetzt nochmal einen ganz kurzen Überblick für euch zu Hause, wann könnt ihr Hockey gucken, eigentlich die ganze Zeit, aber wir gucken natürlich auf die deutschen Spiele. und da sind die deutschen Hockeyherren morgen am Dienstag, 27. Juli im Einsatz, 5.15 Uhr gegen England und dann spielen die deutschen Hockeyherren am Donnerstag, 4.45 Uhr gegen Südafrika. Da kommt dann auch übrigens die neue Ausgabe vom Schusskreis raus, ne, jetzt ein bisschen regelmäßigeren oder was heißt regelmäßigeren, in etwas kürzeren Abständen und die Damen in dieser Zeit am Mittwoch um 5.15 Uhr spielen sie gegen Irland. Also bis dahin habt ihr eine Menge zu gucken. Wir hoffen, ihr hattet Spaß Im Olympiaspezial. Ihr habt Zwick nicht allzu sehr vermisst. Ihr könnt ihn ja die ganze Zeit im Fernsehen bewundern auch mit kurzen Haaren. Ich hoffe, ihr kennt ihn alle. Und ja, an der Stelle viele Grüße auch an alle, die uns geholfen haben, an Uli Meier, Jens Brüschke, Chris, vielen Dank an dich. Wir sehen uns am Donnerstag. Bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.